0: Velkommen til Vindelbe Hus i Jørging, hvor vi i den her interviewrække sætter fokus på øh, de mange udvalg i Jøring Byrådet. Og øh, min gæst, der er dig, Søren Hohmann. Velkommen. Mange tak. Formand for Teknik og Miljø. Et stort udvalg. Hvis man spørger dig sådan helt uh, interessemæssigt, uh, jeg ved godt, I ikke kan vælge frit på, på alle hylder,
1: men var du aldrig i tvivl om, at det var, det var den vej, du skulle gå? Det er jo svært at sige, fordi som som du selv siger, det er jo ikke noget, man ved på forhånd. Men men det, jeg i hvert fald har konstateret her efter to år, det er, at jeg synes, jeg er på en rigtig god hylde. Altså, det er et område, som er enormt interessant. Det er en en stejl læringskurve, men men jeg synes faktisk, at den bredde og den mængde af opgaver, der ligger i det, det det er noget, der passer rigtig godt til mig.
0: Ting som miljø, klima, lokalplaner, byggeri, forsyning, trafik... Kystsikring, som også kan være værd afhængigt. Noget af det kan I planlægge, noget
1: af det kan I, kan I ikke planlægge. Er det sådan, det er så? Jamen, det er, meget, det er rigtig meget sådan, det er. Meget af planlæggen foregår egentlig i et budget, og så sætter vi nogle penge af, og så siger jamen at vi forestiller os, at det er det her, det kommer til at koste. Men du har ret. Kommer der en storm, som rykker alle vores nedkørsler ned til, til strandene, Kommer der meget sne, som er med til at tømme vores snekonto? Det er sådan lidt, ja, yeah, vi, 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 vi kan ikke sætte så meget fast og så sige, at det er sådan her, det er. Så, så det er meget altid, enormt elsidigt faktisk. Hvordan
0: er det at arbejde med sådan noget som forsyning? For eksempel, når man kigger på, på Jørgen Kommune geografisk, jamen der er så forskelligheder som Havn, der er Jørgen Midtby. Øh, vi har vores fantastiske øh, strand- eller kyst, øh, kystlinje derude. Det er, jo, øh,
1: det, er jo, det er jo en kælling fra hver by, kan man sige. Men det er det, det er det. Og selvom der egentlig har været kommunesammenlægning for mange år siden, så er det egentlig lidt som, som små kommuner, vi har rundt omkring. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er meget den her øh, lokale følelse, øh, som, som folk har gudskelov der, hvor man nogle gange bor. Æh, og det er, jo, det er jo både på godt og på ondt. Æh, jeg synes faktisk på godt, der er det egentlig, at vi har nogle områder, hvor, hvor, hvor lokale rigtig gerne vil deres område. Vi kan se det, det blomstrer rigtig meget. De, de små lokale foreninger, de får en lille smule hjælp en gang imellem med nogle penge, og så kan de faktisk komme rigtig langt med dem. Men det er klart, der er mange ting, der skal, der skal gå op i en høj enhed, og som du selv siger, så er det et meget bredt område. Det, der måske er vigtigt for, for nogen i en by, er måske knap så vigtigt for nogen andre. Så, så, så det er altid svært nok at dele soler og vind lige. Hvis man tager sådan helt ind i jeres maskinrum i, i teknik og miljø,
0: hvor udover dig, der sidder Michael Engbjer, Lars Peter Bol, Kim Bak, Silina Bakker, øh, Tim Jensen og, og Børge Bæk. samarbejdet i det øh, udvalg, går bølgerne højt, eller vil du sige, at det er et,
1: øh, et, et stærkt øh, samarbejdende udvalg? Jeg synes, vi har et enormt stærkt samarbejdende udvalg. Det kan man også se, når... Øh... Når man, når man læser de, de beslutninger og hører de beslutninger, som vi tager i Teknik- og Miljøudvalget. Vi har selvfølgelig altid nogle, nogle sager, hvor man, hvor man politisk står på, på et sted og, og ikke, ikke kan blive enige, og så er det jo flertal, der må tage, der må tage beslutningen. Men, men det kan altså tælles på, på en halv hånd, hvor, hvor mange gange vi har gjort det. Jeg synes, vi har et udvalg, hvor vi er gode til at snakke, vi er gode til at lytte til hinanden, og så er vi faktisk rigtig really gode til at komme i mål sammen. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt, at det område, som vi sidder og arbejder med, både når vi snakker klima, når vi snakker vores kommune, vores infrastruktur, så tror jeg, det er vigtigt, at vi har et, et godt, solidt og bredt flertal om de ting, vi gør, sådan at det også er noget, der kan komme til at, at komme i live og faktisk øh, politikerne vil tage ansvar for. Hmm. Sol og vind, fortalte du mig,
0: lige inden vi gik i gang Jamen, Det er noget, det I arbejder øh, rigtig meget med Af gode grunde, det gør man sikkert i, i,
1: i hele landet øh, Hvordan er jeres tilgang til det arbejde? Jamen, vores tilgang, det var jo, at vi lavede et vindue Hvor man havde mulighed for at ansøge om de her øh, projekter Sol øh, via solceller eller vindenergi via vindmøller Der kom rigtig mange ansøgninger ind Jeg tror, vi alle sammen sad sådan lidt og blev lidt overrasket over, hvor mange der egentlig landede men jeg synes egentlig processen i det har været enormt åben. Vi har, vi har taget og lagt alle op ansøgningerne, og de oplysninger, der ligger i ansøgningen, det har vi lagt tilgængeligt på hjemmesiden. Så man har hele tiden, både som politiker, som ikke sidder med i udvalget, men også som, som ganske almindelig borger kunne gå ind og læse, hvad er det for nogle projekter, det her? Hvem er det, der skal lave det her? Hvor stort er projektet? Hvor højt skal, skal de her solceller være? Hvor høje er vindmøllerne? Hvor mange påtænker man? Hvor mange huse skal købes op? Og, og hvem er det egentlig, der står bag? Alle de oplysninger, de har, lagt, de har lagt åbent, så der har ikke været den her mistanke om, at der har været noget skjult, eller man lige pludselig vågner en morgen og så får at vide, at der skal være vindmøller i en spaghave. Så jeg synes egentlig, processen herop til, den har været, den har været enormt god. Så åbenhed det er øh, mantraet i jeres udvalg. Ja, det er det. Det er åbenhed. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi, er, hvis, hvis, hvis vi tør åbne os og fortælle, hvad vi egentlig synes, hvad vi tænker og hvad vi mener, så har vi også nemmere ved at hjælpe hinanden. Og det er egentlig sådan, jeg tænker også at politik, det egentlig skal fungere. Det er, at, at vi skal ikke sidde udelukkende enkeltpersoner og, og, og bestemme eller eller tage nogle beslutninger igennem. Jeg synes, det er vigtigt, at vi både politisk lytter bredt, men også lytter til, hvad er det, der sker ude i, i lokalsamfundet? Hvad er det, det egentlig, det betyder for det her samfund, hvis det er sådan, at der kommer sådan et projekt som, som for eksempel en solcellepark eller en vindmøllepark? For det kan godt gå hen det betyder rigtig meget. Det kan selvfølgelig betyde noget i forhold til huspriser, men det kan faktisk også betyde noget i forhold til de penge, som man kan få, der kan komme ud og arbejde ude i områderne. Så, så, så åbenhed, det er alfa og omega. Hvordan er det sådan politisk nogle gange,
0: og det her med, at hvis man har en sag, så skal en plansag, den skal videre til til byrådet, hvor man måske i nogle af de andre udvalg kan tage måske lidt flere hurtige beslutninger selv.
1: Hvordan er den proces? Det er selvfølgelig bare en del af af sådan, som det er. Jamen det er jo sådan, at de små, ukomplicerede lokalplaner, dem kan vi faktisk godt vedtage selv i i, i udvalget. Men jeg synes egentlig, det er er helt okay, at, at de større lokalplaner, at de kommer ind omkring byrådet. Vi er jo et, et arbejdende udvalg, som selvfølgelig, selvfølgelig sidder og, og gennemarbejder tingene og får læst tingene igennem og får diskuteret frem og tilbage, hvad kan give mest mening her. Men det er jo vigtigt, tror jeg, at vi har resten af byrådet med os. Hvis man snakker om en ny lokalplan, hvor man for eksempel giver mulighed for at, at lave hele beboelse øh, i, i et sommerhusområde, jamen så tror jeg egentlig, det er vigtigt, at det er hele byrådet, der, der er med. Det er det også i forhold til det her sol- og vindprojekt. Der er det vigtigt, at alle omkring bordet de egentlig er med og tager ansvar.
0: Der er mange regler også på jeres område. Noget af det, som byrådet skal, skal kigge på her næste gang, Natur 2000 handleplaner Man skal passe godt på den natur, man, man har fået.
1: Hvad er det sværeste skisma i, i de her Natur 2000-ting? Jamen, det, det der måske nok i virkeligheden er det sværeste, det er de dilemmaer, der ligger i, i, i lovgivningen. Natur 2000-lovgivningen ligger jo helt ned fra europæisk plan, mm. så det er jo ikke noget, vi sådan lige kan, kan trykke nogle, nogle folketingspolitikere på maven for, for at gøre noget ved. Men jeg tror, dilemmaerne, det er nok, der, hvor vi kommer til at møde øh, virkeligheden. Altså, for, for lidt at, at skære det ud i pap, det øjeblik, hvor, hvor, hvor en, et byggeri møder en sommerfugl, møder en flagermus, møder hvad som helst, som kan være i et natur-2000-område. Det kan også være en blomsterart. Det kan være, der, det kan være det dilemma og det skisme, der er i det, der faktisk gør det svært. Det er egentlig, du skal, du skal, du skal lige pludselig tage hensyn til noget, hvor du tænker, det er jo egentlig ikke klar over, at vi skulle tage hensyn til. Så en gang imellem, når vi oplever, de her så siger, nå, okay, kunne det ikke lade sig gøre på grund af det, så er det faktisk meget en overraskelse for os, for det er ikke bare sådan for... Ja, det er ikke noget, man lige sidder og læser til, til grundatlæsning, og så kommer igennem det her materiale. Det er det ikke. Og læsning, det er der faktisk meget af, også i jeres udvalg. Der er uhyggeligt meget læsning. Der er egentlig, det, det er nok det, jeg er allermest overrasket over i politik. Det er egentlig så mange sager og så meget baggrundsviden, der er, vi har jo altid en forvaltning, som, som laver et oplæg og, og skriver et, et resume af sagen. Jeg har selv den holdning, at jeg vil gerne kende rigtig godt til sagerne. så sidder typisk og læser alle bilagene igennem også. Det er nok der, hvor jeg, hvor jeg tænker, jeg er blevet mest overrasket. Det, det er læsemængden i det. Men det er jo klart, når at man, når man har været i gang i to år med det her, så begynder der også at være noget mere lethed i det. Der begynder at være begreber, som, som giver lige pludselig meget mere mening. Ja. Men jeg kan godt forstå, hvis man sidder for eksempel med en, med en byggesag, og tænker, hvorfor kan det ikke bare lade sig gøre? Hvor svært kan det være, det her? Så jeg kan godt forstå, at man kan sidde og blive forvirret over, jamen, er det virkelig så kompliceret regelmæssigt? Og det er det altså. Og det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis sidder og vil trykke på bremsen eller standsudvikling. Noget af det her, som vi gør, det er jo faktisk, fordi vi gerne vil overholde regler og lov, sådan at man ikke efterfølgende skal til at, og bakke på det, og, og sige til en mand, du kan faktisk ikke få lov til det her alligevel, for der var, der var en del, vi ikke havde øh, opdaget. Så det er derfor, at en gang mellem imellem går, går lidt langsommere, eller i hvert fald går for langsomt, vil nogen sige.
0: Hvordan er det for dig personligt, måske også nogle af dine kollegaer i teknik og miljø, det her med at, at blive konfronteret med, med borgere, det sker jo en gang imellem, Hvorfor skal jeg have den vindmølle så tæt på mig? Hvorfor må jeg ikke få en cykelstige bagtæppe, de, fordi der er usikker, og sende mit barn i skole? Hvordan? Jeg ved du vil sikkert sige, det er en del af det politiske game, det politiske
1: spil, det er sådan Det, er? Jamen, det synes jeg der er. Jeg synes det er en del af det politiske game. Det jeg fik at vide, som det allerførste dengang jeg startede politik, det var tillykke. Du har fået øre til vores hovedplads. <laughs> jeg, jeg har ikke, og det er jo selvfølgelig svært, for nu skal jeg heller ikke indbyde til, at det nødvendigvis er nødvendigvis nogen der, der, der har lyst til det, men, men jeg synes faktisk, at man kommer rigtig langt ved at og tage sin telefon, svare på sine mails. Der er givetvis også nogen, som synes, at jeg ikke svarer det, som de gerne vil have, at de egentlig vil have som svar. Men jeg tror rigtig meget, af det her Det er faktisk lidt, ligesom jeg siger, at i, i udvalget lytter vi faktisk til hinanden og, og, og hører på hinanden og finder et, et kompromis eller finder en løsning. Mange af dem, som, som henvender sig til mig, det er faktisk mest en frustration over, at vi kan ikke forstå, hvorfor at der er blevet givet lov til det her, eller jeg kan ikke forstå, at jeg har fået et nej til det her. En gang imellem så er det faktisk en snak, der kan løse det. Det kan være en telefonsnak, det kan også være et, et kort møde, men mange gange så er det faktisk noget, man kan løse ved bare at tage en snak. Jeg har den holdning som politiker, at, at mine mail står altid åben. Øh, det kan godt være, at man har lyst til bare at få noget, nogle frustrationer ud. Det er også helt okay. Det, det er min mail også åben for. Øh, men jeg synes faktisk, at tonen er, er, er okay. Det er den. Mm. Så jeg ved, at du går meget op i det her med forsyning, hvordan vi,
0: vi, vi klarer det i 2024, og det er vel et område, som er virkelig under forandring
1: i disse år? Det er det, det er det. Altså, vi, vi sad og kiggede i sidste uge på tal med, med den mængde strøm, som vi kommer til at skal bruge i fremtiden. Vi har en, en havn, som gerne vil udvide. Vi har færgesølskaber, som gerne vil sejle med færger fra blandt andet Hirsals. Jeg nok ikke andre steder i kommunen, men det kræver, at vi kan levere, det kræver, at vi kan levere noget strøm til... Både de færgeselskaber, som gerne vil have noget strøm til at lade deres færge op med, men det kræver også, at vi som kommune kan være med til at levere noget strøm der, hvor der skal være nogle virksomheder. Og med de prognoser, vi ser nu, jamen, så kommer vi til at mangle strøm. Vi kommer til at få brug for en, en anden måde at få strøm i vores, i vores net på, og det er noget af det, som vi sidder og knokler med, og så kan vi jo komme tilbage til dilemmaerne. Fordi det er også et dilemma, hvis du sætter en vindmøllepark eller en solcellepark op, så har det nogle konsekvenser, og det kommer til at gå ud over nogen, når vi gør det. Men engang gang imellem, så bliver vi også nødt til at være dem, der så siger, at det her det skal vi simpelthen gøre for os, og kan være sikre på, at vi både kan lave erhvervsudvikling, og vi kan lave noget bosætning i fremtiden. Mm-hmm.
0: Og det leder mig hen til måske et spørgsmål, som du måske kunne sige, om det er sådan, det er, fordi penge er jo ikke ubegrænsede ressourcer. Er der penge nok til alt det her, I går og laver i det her udvalg, synes du, hvis der skal være, er der ræson er der i opgaver kontra de
1: penge, der er til? Jamen, jeg synes faktisk, øh, der er jo ikke noget, jeg heller vil end at sidde her og så sige, at jeg vil gerne have 10 millioner mere til, til asfalt, selvfølgelig ville jeg gerne det, jeg ville være, det ville være tåbeligt af mig ikke at gøre det, men, men vi er også bare i en situation, hvor vi skal have pengene til at passe. Vi skal, vi skal, vi skal få enderne til at nå sammen. Og der er ingen tvivl om, at når der er budgetforhandlinger, så, så er det klart også, der sidder i Teknik- og Miljøudvalget, vi vil rigtig gerne have nogle penge. Det vil man også gerne og det gerne på skoleområdet. Det vil man også rigtig gerne på handicapområdet. Det vil man rigtig mange steder. Så, så vi vil alle sammen rigtig gerne have. Og jeg tror bare, vi skal lande et sted, hvor vi kan sige, vi får nok ikke det hele lige nu. Men når jeg kigger sådan lidt, ud i fremtiden og ud i horisonten, så kan jeg faktisk se, at vi kommer til at stå et bedre sted økonomisk i løbet af nogle år. Så, så jeg er fortrystningsfuld. Så til slut, fokusområdet 2024, du har sikkert været inde på noget af det,
0: som måske kunne have borgernes interesse i teknik og miljø. Hvad, hvad glæder I jer mest
1: til at arbejde med i det år, vi har slået hul på nu? Jamen, der er ingen tvivl om, at, at, at sol og vind det kommer til at fylde rigtig meget. Det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Noget af det, som vi også sidder og kigger på, det er, det er den her byudvikling. Det er at, at, at tage de lange briller på. Så hvis det er sådan, man siger populært i, i politik, blandt andet, altid have de lange briller på. Og når jeg siger det, så er det at lave nogle planer, som, som kommer til at række de næste 5, 10, 15 år frem, sådan at man også udefra kan se, jamen hvad er det, der kommer til at ske i Ørgen Kommune? Hvor er det, det giver god mening at, at placere, hvis man gerne vil have et parcelhus? Hvor skal jeg lægge min fabrik? Hvor kan der være strøm nok? Hvor kan man komme tæt på, så man kan komme på motorvejen? Og for at vi kan gøre det, så bliver vi nødt til at lave en plan, som, som rækker mere end bare lige to år frem. Mm. Så det er de her 5, 10, 15 år frem. Det, det er det, som vi sidder og arbejder rigtig meget på. Så, så det, kommer, det kommer også til at fylde.
0: Og lige til allersidst, Søren, apropos, hvis vi går ind i, i jeres daglige dags miljø. Hvor stor, øh, hvor stor en fordel er det, at I er sådan forholdsvis enige, når I går ind til byrådsmøderen? Det er jo ikke sikkert, at de altid er det, men, men, øh, men det vil vel igen et godt samarbejde for, der vil også en god beslutningsproces, når I skal, lige pludselig skal være 31. Jeg,
1: jeg er sikker på, at øh, der er ingen som i ingen, der stemmer politikere ind i et byråd, for at de skal sidde og skændes og øh, være uenige og ikke komme frem med noget, og det hele det går i stå. Så jeg tror, det er en forpligtelse over for os alle sammen, alle 31, at vi kan finde ud af at snakke sammen, og vi kan finde ud af at finde nogle løsninger, som lykkes. Derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man sidder i et udvalg og har et rigtig godt samarbejde, fordi det gør også, at vi faktisk kan lykkes med nogle ting, og ikke bare skal sidde og skændes. Det var lidt om, hvad der sker
0: i teknik og miljø i hjørnkommuner, og som man kunne høre og se, så var det ikke så let, der er nok at holde styr på. Så en tak for orienteringen, og tak fordi du kom. Fornøjelse. Du har lyttet til en podcast fra Skaga FM. Find flere spændende skaga podcast på Skaga eller der hvor du henter dine podcast.